0: cuando hablamos del fin de la tranquilidad en relación al bautismo del Maestro el Nuevo Testamento y el autor de Hebreos tiene una perspectiva más amplia ya desde el Gólgota y la tumba vacía y me gustaría que me acompañaran a Hebreos capítulo 10 versículos del 19 al 25 así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oramos. Te damos gracias, Señor, Dios bueno y Dios verdadero, porque nos permite, a pesar de nuestra condición caída, exponer tu palabra. Perdónanos, y guíanos Señor escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado Señor tú que eres el Dios verdadero llega a los tuyos con el poder del Espíritu Santo en tu palabra salva del y que tu nombre sea glorificado en el nombre de Cristo oramos Amén y Amén. En ese sentido, el autor de Hebreos nos muestra que todo el ministerio de Cristo es un ministerio para traernos la libertad, no solamente la libertad de la condenación del pecado, sino también la libertad de tener acceso a Dios esa accesibilidad que se veía en el antiguo pacto a través de los sacerdotes que tenían que ser sustituidos porque morían y sus hijos venían y tomaban su lugar y se le daba turno en el tabernáculo y posteriormente en el templo para hacer los sacrificios. En el versículo 19, el autor de Hebreos nos dice así que, hermanos, interesante porque él se dirige a esos judíos convertidos que todavía arrastran costumbres, fiestas, lunas nuevas, todo relacionado a ese antiguo pacto, y que tienen muchas preguntas y que son bombardeados también, por los hermanos judíos, sus hermanos de sangre. Y el autor de Hebreo busca, busca que ellos entiendan la libertad que ya tienen en Cristo y que todas esas fiestas y todos esos lavamientos y todos esos sacrificios ya han pasado. Ya no necesitan ser ejecutados teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Solamente el sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Y el autor de Hebreos nos habla aquí del sacerdocio universal de los creyentes. Cada creyente es un sacerdote ya tiene la puerta abierta a entrar al lugar santísimo, pero no por sus méritos, no por herencia de sangre, sino por la sangre de Jesucristo. Ese sacerdote que vemos en su bautismo, que el Padre habla desde los cielos este es mi hijo amado en quien tengo complacencia ese que se bautiza a los 30 años que es la edad de inicio del sacerdocio ese iba hacia la cruz para que nosotros fuéramos sacerdotes para que Dios nos abrazara nos guiara y nos diera gran bendición ahora mire cómo le llama el autor de Hebreos a esa nueva condición por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne no es el camino ya de muerte no es el camino de repetir sacrificios de repetir fiestas, de confesiones continuas, es el camino vivo, porque aquel que con su carne entrega su vida, entrega su ser, él nos abre ese camino nuevo. es el cumplimiento de la profecía, el cumplimiento de los pactos de Dios, el cumplimiento de las señales, el cumplimiento de las fiestas. En Cristo se resume todas esas cosas. Y el nuevo camino, el nuevo pacto, tuvo un costo, que es la vida del Hijo de Dios. Ahora, ahora, es interesante observar cómo le llama el autor de hebreos a Jesús y teniendo un gran sacerdote en el versículo 21 sobre la casa de Dios y uno dice pero nosotros también somos sacerdotes nuestro sacerdocio viene porque Jesús nos ha abierto el camino pero el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec. Y está sobre la casa de Dios, sobre nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. Nosotros no necesitamos sacerdotes que intervengan y sean intermedios entre el pueblo y Dios. Eso era lo que enseñaba Roma. Eso fue lo que la reforma protestante rompió. Cristo es el sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Y por lo tanto nosotros como sacerdotes, y teniendo ese sumo sacerdote que nos guía, somos una casta. Cada creyente pertenece a la casta de sacerdotes. Y esa casta de sacerdotes es guiada por el sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Por eso en el versículo 22, el autor de Hebreo nos dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Por qué corazón sincero? Eso me trajo una pregunta, cuando estudiaba el versículo. ¿Qué es lo que puede sembrar duda en tu corazón para acercarte a Dios? ¿sabe? muchas veces podemos caer nuevamente en un legalismo por eso usted ve personas que hacen ayunos interminables todavía y hablan de ayunos de 10 días de 20 días estoy hablando en forma religiosa, ¿verdad? y creen que con eso tienen mayor accesibilidad a Dios. O se consideran ellos más puros para estar cerca de Dios. No hay obra que haga el hombre, no hay obra que haga el hombre que pueda purificarlo delante de Dios. Fue mediante la carne de Cristo y la sangre de Cristo, dice el autor de Hebreos, que tenemos accesibilidad a Dios. Por eso, cuando te acerques a Dios, tiene que ser con corazón sincero, sin duda, sin ninguna pregunta, rendido a Dios, rendido a sus brazos, con fe en el sacrificio de Cristo. Si nos ponemos dentro del contexto del autor de Hebreos, está hablando a judíos que posiblemente tienen dudas. que necesitan la circuncisión, que necesitan guardar esta fiesta, que necesitan estas purificaciones. El autor de Hebreos dice, ve con corazón sincero, sin ninguna duda, Dios te va a escuchar. Y añade, en plena certidumbre de fe, esa fe robusta, esa fe sin miedo, esa fe basada en Cristo, esa certidumbre de fe. No el concepto de fe que nos dice el mundo, el mundo nos habla de un concepto de fe totalmente divorciado de la racionalidad. La fe bíblica no está divorciada de la racionalidad. La fe bíblica es una fe racional un culto racional. Por lo tanto, si creemos que Dios nos puede recibir, es porque se basa no en nuestras obras, que sería irracional, porque tus obras nada valen, sino con la racionalidad de que Dios pagó por nosotros. Purificados los corazones, de mala conciencia de conciencias acusadoras de conciencias culpables no, son conciencias que se han rendido a los pies de Cristo conciencias que confían en el sacrificio de la cruz recuerda no hay nada que hagas que compre a Dios. No hay nada que hagas que mueva la mano de Dios. usted. Por lo menos en los ambientes anteriores que yo me movía, se hablaba de mover la mano de Dios. Y se exhortaba, hermano, mueve la mano de Dios. Si usted ve el dedo de Dios, no va a poder mover nada yo, hermano. El dedo nada más. No hay nada que compre a Dios. La mano de Dios, Dios es un Dios de acción, de movimiento. Como le he dicho a ustedes, el amor es movimiento, y Dios se ha acercado a lo suyo. Y por eso el autor de Hebreo nos dice que nos acerquemos libres de mala conciencia. Por eso muchos no encuentran paz, escuche bien, por eso muchos no encuentran paz en la fe cristiana. Y usted dirá, pero pastor, eso, eso es lo que nosotros vendemos. Venga, que encuentres la paz que el mundo no te da. Y eso es lo que dice Cristo, ¿verdad? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Y por qué muchos no encuentran paz? Y yo los he oído, personas que se enredan después en otras filosofías religiosas, y no, yo probé todas las religiones, el cristianismo, y visité un montón de iglesias, pero aquí fue que encontré la paz, compraupada, un muerto. Y yo digo, ¿por qué no encuentran paz? Porque no lavan sus conciencias. Porque quieren agradar a Dios con sus obras. Porque quieren comprar a Dios con sus ofrendas. Porque quieren ganar el favor de Dios con sus sacrificios. Y cuando ven que el vacío continúa, que la insatisfacción está presente, no tienen paz. Pero cuando encontramos en Cristo... Toda la satisfacción de Dios, cuando encontramos en Cristo que la ley de Dios ha sido cumplida y satisfecha por la obra del Maestro, nuestra conciencia se limpia, y somos libres, porque hemos encontrado la verdad, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres cuando confiamos en la obra del Maestro, en el sacrificio, en la vida que Él cumple la ley por nosotros, en la muerte vicaria de Cristo, en la tumba vacía, nuestras conciencias dejan de ser acusadoras, dejan de ser vacías, y encuentran la paz que el mundo no puede dar. y todavía no has encontrado la paz, escúchame, posiblemente estás intentando por tus obras, todavía. Y yo te exhorto a que encuentres la paz en Cristo. Añade el autor de Hebreos, y lavados los cuerpos con agua pura, un símbolo de limpieza. Cuando Jesús es bautizado, cuando viene a bautizarse, Juan se sorprende. Que yo... <risa> Mire, Juan, el, el, Juan era un hombre increíble. Cristo dijo, el más grande profeta que ha nacido de mujer, yo No fue Elías, y ese sí que bajó fuego del cielo. Elías bajó fuego del cielo, levantó muerto. Bueno, que no hizo Elías. Y Eliseo no, aquello... Y Cristo dijo, ¡Juan es el profeta más grande! Y no resucitó ni una hormiga. Eso es muy importante, hermano. Porque los hombres están detrás de señales, y de prodigios, y de falsos milagros. Y cuando se abra el telón, y detrás de los falsos milagros, y detrás de las falsas enseñanzas y de los falsos prodigios, se muestra el rostro terrible, arrugado, de la mentira, de la pecaminosidad, el hombre y la mujer en su búsqueda se confunden. Y Jesús se presenta ante Juan, y Juan se turba, y desde que Jesús apareció en la vida de Juan, yo quiero que usted entienda, Juan estuvo turbado hasta que le cortaron la cabeza. Porque muchas veces nos llenamos de falsas expectativas. No basadas en la Escritura, basadas en nuestros deseos pecaminosos. o en malas interpretaciones como las que tenía Juan en relación al establecimiento del reino por eso, como hemos dicho muchas veces cuando Juan estaba encarcelado la confusión fue mayor porque él sabía que le iban a cortar la cabeza y oía esto yo me lo inventé, ¿verdad? oía cómo afilaban la, el hacha y dice, espérate aquí pasa algo ¿Por y por eso mandó ¿Eres tú o vendrá otro? Por favor, que llegue rápido. Y Cristo habló de las señales de reino. Y después introduce el gran discurso sobre Juan, que no ha habido hombre como Juan. Allí, haciéndose preguntas en la cárcel, no había hombre como Juan. Jesús te invita, Jesús te invita, hermano que las preguntas que ya fueron contestadas a Juan, tú recibas la respuesta de Jesús. Por eso, cuando Cristo se presenta a Juan, es que yo debo ser bautizado por ti, pero Juan no entiende que está en el inicio del sacerdocio de Cristo, y Juan no entiende la tipología que se envuelve en el bautismo. Una tipología que tiene que ver con el Espíritu de Dios, que es aquel que nos limpia, como dice Pablo en Tito, ¿verdad? Con el lavamiento, habla Pablo a Tito, del Espíritu de Dios. Por eso, cuando el autor nos dice, lavados los cuerpos con agua pura, es un símbolo del Espíritu de Dios. No solamente has reconocido la obra de Cristo en la cruz, sino también tienes la morada del Espíritu de Dios. No tengas miedo. Acércate, acércate. No tengas miedo. De toda esta obra objetiva, escuche bien, porque estos versículos son tremendos, de esta, toda esta obra objetiva, el autor nos lleva a la práctica. En el versículo 23 dice, mantengámonos firmes, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Practiquemos la fe, vivamos la fe, no temamos, porque el que prometió es fiel. El que prometió. No falla, por eso el autor de Hebreo nos dice, cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Seamos hombres y mujeres de Dios, practicando la fe, viviendo la vida cristiana, limpiando nuestras conciencias. Ser solícitos para el reino. Pero añade, el versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Interesante porque esa práctica cristiana se da en la comunidad de fe, en la práctica continua de la adoración, de la vida de iglesia. Usted nunca se ha preguntado. Bueno, escucha lo siguiente. Los reformadores introdujeron algo muy importante en la vida de la iglesia. Dos cosas introdujeron muy importantes. Varias, pero dos muy importantes. Número uno, la adoración congregacional. Eso no existía en la misa. Los cánticos de la congregación. Un cambio muy importante. Por eso se decía, todavía se dice que Lutero le hizo más daño al papado con sus himnos que con su teología. Pero el segundo aspecto, que fue un golpe duro para Roma, fue el sacerdocio universal de los creyentes y la vida del laico en la comunidad. En ese sentido, las iglesias protestantes eran iglesias vivas que dentro de la comunidad adoraban a Dios como congregación pero al mismo tiempo fuera de la comunidad de fe tenían diferentes cuerpos organizados para diferentes tareas ya no era la iglesia muerta religiosa de Roma que solamente usted iba a misa en latín y el sacerdote le daba la misa de espalda. sino la adoración viva a Dios y la vida de la iglesia. Ayer los hermanos me mandaron una foto de lo que estaban haciendo aquí. Esta cosa maravillosa, de tanto espacio, principalmente para mí. Y yo veo la mesa de comunión contra la pared y le escribo en la iglesia protestante el ministro ministra la mesa de frente al pueblo, no de espalda, no de espalda en ningún momento. Porque Dios no está en el altar. Recuerde que Roma dice que Dios está en el altar cuando ocurre la transustanciación. Dios está aquí presente en el pueblo, en ustedes, el Espíritu de Dios vivo. Y por eso nosotros hablamos de frente. Y por eso la vida de iglesia es tan importante. Por eso añaden el versículo 25 como parte de los medios de gracia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos quieren vivir la vida cristiana por control remoto. O iglesias electrónicas. Y por eso usted los ve que algunas veces empiezan oyendo todos los programas de radio, ¿verdad?, que hay en, en las estaciones cristianas que se contradicen entre ellos, porque algunos van a contradecir a mí, yo voy a contradecir a los otros, y ellos forman su propia teología y su propia iglesia, y algunas veces me llaman para decirme tantos disparates que no tienen ni pie ni cabeza, porque no tienen vida de congregación, no tienen vida... De autoridad bíblica, no son enseñados ni se dejan enseñar, son muertos, son zombies. Porque ya en el siglo primero había personas que tenían por costumbre no reunirse y claudicar ante la fe cristiana y desafiar la autoridad apostólica. Y por eso el autor de Hebreos dice no hagan como esos y añade, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, tanto más, porque viene uno como ladrón en la noche y tomará a su pueblo. No hay forma que tú te exhortes, mire hermano, es pecado. Que usted sea su propia iglesia, oye, que usted haga los cánticos. Yo sé que no lo hacen, pero una parodia, ¿verdad? Los que no quieren asistir a una iglesia, imagino que hacen sus cánticos, hacen su llamado a la adoración, se predican ellos mismos y recogen la ofrenda para ellos. Yo me acuerdo de una joven que conocí, que por cuatro años fue miembro de una iglesia en la cual ella era la único miembro. Entonces ella me lo dijo y yo la interrogué sinceramente varias veces en ese año porque yo no le creía cómo era posible que ella fuera miembro, ella sola de una iglesia y dije, ¿y quién era el pastor? No, una pastora una, una mujer mayor y ella me decía que predicaba como si estuvieran 200 personas y hacía llamados al frente todas esas cosas, ¿verdad? y recogía los ofrenda que era para ella, ¿verdad? Esas ridiculeces todavía nosotros podemos oírlas. Esa es una violación a lo que dice la Escritura. Es un acto de pecaminosa y de rebelión contra Dios. El autor de Hebreos en estos versículos nos habla de la fe objetiva y de la práctica de la vida cristiana. Y si lo miramos desde la óptica del bautismo de Cristo, la vida cristiana es el fin de nuestra tranquilidad. Habrán luchas, habrán pruebas, habrán dificultades, habrán lágrimas. Allí estará el sumo sacerdote. Allí vamos a entender que el trono de la gracia ya es nuestro. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que esa palabra sea sembrada en nuestra vida, por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.